0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über den Inflationsschock und die 100-Punkte-Drohung der FED, die Netflix-Microsoft-Allianz und Absturz bei Unity Software. Und im Thema des Tages geht es um Investieren mit Wumms.
1: Alles auf Aktien and Friends, der sommerliche Börsenshot.
0: Es begrüßen euch Anja Ettel und Inga Michler. Die im Podcast besprochenen Aktien und Fonds stellen keine spezifischen Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die Moderatoren und der Verlag haften nicht für etwaige Verluste, die aufgrund der Umsetzung der Gedanken oder Ideen entstehen. Blick auf die Märkte Heute ist Donnerstag, der 14. Juli und wir begrüßen euch zu einer neuen Folge AAA and Friends und wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag. In dieser Woche soll es ja darum gehen, wie man die Welt als Anleger ein kleines Stück besser machen kann. Und im ersten Teil der Woche hat unsere Afrika-Expertin Jana spannende Ideen vorgestellt. In den nächsten zwei Tagen sitzt meine Kollegin Inga Michler aus unserem Wirtschafts- und Finanzressort mit mir an den AAA-Mikros. Einige von euch kennen sie bestimmt von ihrem Weltpodcast Die Macher und als Moderatorin der Better Future-Konferenz. Und da klingt die Weltrettung ja schon an. Herzlich willkommen, Inga.
1: Danke dir, liebe Anja. Ich freue mich hier zu sein.
0: Das sind schon mal beste Voraussetzungen. Und wie genau die Idee funktioniert, die Inga für AAA and Friends zur Weltrettung mitgebracht hat, das besprechen wir gleich im Thema. Erstmal schauen wir jetzt natürlich wie gewohnt auf die Märkte. Und ehrlich gesagt, an den Börsen war es zunächst ein Tag zum Davonrennen. Schuld waren die Inflationsdaten aus den USA. Die sind mit 9,1 Prozent noch höher ausgefallen, als ohnehin schon befürchtet.
1: Ja, und damit ist die Teuerung so hoch wie seit dem Jahr 1981 nicht mehr. Und das schürt natürlich die Furcht vor weiteren kräftigen Zinserhöhungen durch die FED.
0: Absolut. Der FED-Chef von Atlanta, Raphael Bostic, der hat sogar eine Zinserhöhung um 100 Basispunkte. Also einen vollen Prozentpunkt nicht mehr
1: ausgeschlossen. Alles ist im Spiel, so hat er das formuliert. Entsprechend rasant ging es dann an den Börsen erstmal abwärts. Der Dow Jones rutschte zeitweise um 400 Punkte ab. Das war schon heftig. Aber nach dem ersten großen Schock keimte dann auch wieder so etwas wie Hoffnung auf. Der S&P 500 beendete den Handel schließlich mit minus 0,5 Prozent, der Dow Jones mit minus 0,7 und die Nasdaq mit minus 0,2 Prozent.
0: Ja, ausgerechnet die Nasdaq war trotz der Zinssorg diesmal der Ausreißer nach oben, denn über weite Strecken gab es einen Rebound für Tech-Werte und das hat am Schluss auch dazu geführt, dass der Markt sich insgesamt wieder ein bisschen gefangen hat. Zumindest für den Moment, denn mittlerweile wird auch darüber spekuliert, dass angesichts der steigenden Zinsen in absehbarer Zeit Bondsrenditen plötzlich wieder attraktiver werden könnten als Aktienrenditen. Das jahrelange tyner mantra also there is no alternative to equities, es gibt keine Alternative
1: zu Aktien, das bekommt damit Vermutlich erste Risse. Andererseits haben wir es ja gerade mit der größten Zinsinvasion seit dem Jahr 2000 zu tun. Sprich, für langfristige Anleihen gibt es weniger Geld als für kurzfristige. Das dürfte dann doch so manche Anleger an die Börsen treiben. Auf jeden Fall steckt der Markt gerade in einer Umbruchsphase. Ja, das kann man wohl sagen. Am deutschen Markt holte der DAX nach einem Kurzrutsch am Vormittag zumindest einen Teil der Verluste später wieder auf und beendete den Handel mit einem Minus von 1,2 Prozent bei 12.756 Punkten. Nach unten zogen vor allem die Autowerte. Mercedes-Benz Group verlor 4,6 Prozent, BMW und Daimler Truck jeweils 2,6 Prozent.
0: Ja, überraschend stark präsentierte sich dagegen Gerresheimer und schloss den Handel nach guten Zahlen als Tagessieger im MDAX ab mit einem Kursplus von 3,1 Prozent. Und an der Wall Street, da hat sich Unity Software so richtig erwischt. Eigentlich wollte das amerikanische Softwareunternehmen damit punkten, dass es den israelischen Mobile-App-Entwickler IronSource übernimmt. Bei der Transaktion wird IronSource mit 4,4 Milliarden Dollar bewertet. So weit, so gut. Aber weil Unity dann auch noch die Umsatzprognose für das laufende Jahr nach unten korrigiert hat, warfen die Anleger das Papier aus den Depots. Es ging zweistellig runter und die Aktie beendete den Handel mit 17,4 Prozent im Minus.
1: Iron Source dagegen legten in der Spitze um 50 Prozent zu. Gute Nachrichten gab es auch ausgerechnet mal von Netflix. Der Streaming-Konzern will für seine zukünftige Version mit Werbung... Mit Microsoft kooperieren. In ein bis zwei Jahren soll das neue Angebot startklar sein. Netflix legte daraufhin 1,2 zu, Microsoft schloss etwas schwächer bei minus 0,4 Prozent. Google wiederum, mit denen Netflix angeblich auch verhandelt hatte und die nun wohl verschmäht wurden, verloren 2,3 Prozent. Und Twitter, tja, die legten
0: nach ihrer gestrigen Klage gegen Elon Musk nochmal fett zu und gewannen 7,9 Grund
1: war der Shortseller Hindenburg. Ja, genau. Der hat nämlich bekannt gegeben, eine große Twitter-Position gekauft zu haben. Es ist eine Wette gegen Elon Musk. Der Tesla-Chef habe einen Großteil seines Einflusses verspielt um aus dem 44-Milliarden-Dollar-Deal auszusteigen, sagte Hindenburg-Gründer Nate Anderson, der FT. Ja, Schauen wir noch kurz auf
0: die Termine. Die amerikanischen Banken JP Morgan und Morgan Stanley legen Zahlen vor. Diesmal wirklich, das hatten wir gestern fälschlicherweise einen Tag zu früh angekündigt. Ericsson bringt ebenfalls Quartalszahlen und die EU-Kommission veröffentlicht ihre Sommerprognose für die Wirtschaft. Das, das Thema des, des Tages, Tages. Wir wollen in dieser Woche ja mit unseren Anlagetipps die Welt retten. Und da hast du, Inga, uns ein sehr spannendes Thema mitgebracht, mit
1: dem du dich auch schon ganz lange beschäftigst. Ja, stimmt. Es geht um Impact Investing, also investieren mit gutem Einfluss. Und vor zehn Jahren habe ich das erste Buch zum Thema geschrieben. Und weil ich damals festgestellt habe, dass es dazu wirklich viel zu sagen gibt, habe ich noch ein zweites Buch geschrieben und mir verschiedene Cases und Investoren vor Ort angeschaut.
0: Ja, dann erzähl uns doch mal, was genau ist Impact Investing, und warum ist es wert, darüber zwei Bücher
1: zu schreiben... Und zu lesen. Ja, es geht bei diesem ominösen Impact Investing eben um Investitionen, die nicht nur Geld abwerfen, sondern zum Beispiel auch eine soziale oder ökologische Rendite haben, die also was Gutes bewirken. Und es lohnt sich, sich dazu schlau zu machen, weil eben die Kombi aus Wir tun Gutes und verdienen Geld dabei tatsächlich den Weg in eine nachhaltigere Wirtschaft ebnen kann.
0: Ja, der Teufel steckt allerdings wie so oft im Detail, denn wer es ernst meint mit dem Impact, der muss den auch messen mit möglichst harten Kennzahlen. Also wie viel CO2 habe ich mit meiner neuen Technik tatsächlich eingespart, wie viele Quadratmeter Regenwald wirklich geschützt, wie vielen Kindern den Besuch einer Schule ermöglicht und so weiter. Und dann soll das
1: Ganze auch noch finanziell attraktiv sein. Das klingt schwierig. Genau, und da liegt gleich auch noch ein weiteres Problem. Weil Kinder in Afrika in die Schule schicken, das ist super. Aber einen echten Business Case gibt es da natürlich weniger. Neue Technologien zur CO2-Einsparung dagegen sind in Zeiten von CO2-Bepreisungen und internationalen Einsparauflagen Gold wert. Die meisten Impacts-Fonds konzentrieren sich daher auch auf Themen, die sich rund um Technologie und Innovationen drehen. Klimawandel, neue Mobilität und Ernährung der Zukunft sind da zum Beispiel sehr beliebt. Okay, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie machen du und ich und unsere AAA-Freunde da am besten mit? Ja, und da kommt es auf das Ersparte an, das wir anlegen wollen. Fangen wir mal ganz groß an. Nehmen wir an, wir haben geerbt oder verdammt lange gespart. Dann können wir Anteile an sogenannten Impact-Fonds kaufen. Eine Auswahl von denen gibt es inzwischen auch in Deutschland und Europa. Absolute Vorreiter hierzulande waren Bon Venture aus München. Die haben inzwischen ihren vierten Fonds geklost und sind zum Beispiel investiert in. Die Plattform Abgeordnetenwatch oder das Bio-Nahrungsunternehmen Follow Food.
0: Ja, faszinierend finde ich ja insgesamt, wie rasant das Segment mit all seinen Facetten in wenigen Jahren gewachsen ist. Weltweit sind es mittlerweile rund 450 Milliarden Dollar, auch wenn man natürlich immer wieder darüber streiten kann, was man da reinrechnet. Aber 450 Milliarden Dollar, die in dieses gesamte Thema investieren mit Impact gehen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie genau ist es denn nun mit dem nötigen Kleingeld für gerade solche Impact-Fonds?
1: Ja, klein reicht bei diesen Fonds nicht. Aufgrund von Auflagen haben die ein Mindestinvest. Und das fängt bei 100.000 Euro an. Kann aber auch schon mal eine Viertelmillion betragen. Ach so. Ex ja, Und Experten raten außerdem, dass diese Summe nur einen Bruchteil des eigenen Vermögens ausmachen sollte. Denn, das muss man ja auch wirklich klar sagen, es handelt sich um Risikokapital. Also Investitionen in junge Firmen. Und die können eben auch mal schiefgehen. Ja, definitiv. Also,
0: wir halten fest, Risikofonds mit Impact-Fokus gibt für die Erben und Großverdiener unter uns. Aber vielleicht geht es ja
1: auch eine Nummer kleiner und trotzdem mit Impact. Ja, ganz unbedingt. Es geht sogar mikroklein. Im Jahr 2011 wurde in Deutschland der erste Mikrofinanzfonds zum Vertrieb auch für Privatanleger zugelassen.
0: Ja, und Mikrofinanz, das kennt man natürlich vor allem vom Nobelpreisträger Muhammad Yunus, der Mikrokredite an Kleinstunternehmen in Bangladesch vergeben hat. Ich habe den übrigens mal zusammen mit Holger in Lindau getroffen und das war eine echt faszinierende Begegnung. Und die Idee dass Kredite zu fairen Konditionen kleinen Leuten auf die Beine helfen können. Das hat ja wirklich überall auf der
1: Welt Fans. Absolut. Und wenn sie richtig gemacht ist, erfüllt diese Kreditvergabe tatsächlich beide Teile des Impact Investings. Einen klaren Impact, klar, weil Kleinunternehmer in Entwicklungsländern unterstützt werden. Und auch noch einen finanziellen Return in Form von Zinsen. Den gibt es fast immer. Die Rückzahlungsraten sind gut in gut gemanagten Fonds sind die enorm hoch. Auch, weil ganze Gemeinschaften dahinterstehen, die die Kreditnehmer persönlich kennen. Man kann sich in diesen Mikrofinanzfonds auch schon mit kleinen Beträgen beteiligen. Beim ältesten in Deutschland, dem Invest in Visions Mikrofinanzfonds, ist das schon ab 100 Euro möglich.
0: Okay, mit Haken ist es allerdings, dass die Fonds nicht börsentäglich gehandelt werden. Anleger können ihre Anteile je nach Fonds also nur einmal im Quartal oder sogar nur im Halbjahr zurückgeben. Und die finanziellen Renditen waren ehrlich gesagt in der Vergangenheit auch eher überschaubar, lagen bei zwei bis drei Prozent pro Jahr was natürlich in Zeiten globaler Krisen eher noch weniger werden könnte. Auf der anderen Seite, auf der Haben-Seite quasi steht, dass der soziale Impact natürlich groß ist. Aber die Frage ist gerade hier bei AAA natürlich, wie man am besten ein ganzes Aktienportfolio
1: mit besserer Wirkung oder zumindest nachhaltig gestalten kann. Ganz ehrlich, Anja, dann wird es unübersichtlich. Bisher das habe ich mir fast gedacht. <lacht> Bisher gibt es nämlich noch nicht mal eine einheitliche Definition dafür, was nachhaltige Geldanlage genau ist. Ja, ESG... Da, daraus spielt es ja anders. ist leider ein totales Modewort geworden. Genau, ökologisch und sozial sollen die Unternehmen in solchen ESG-Fonds idealerweise sein. Und eine gute Governance sollen sie auch haben. Bloß, wie genau ist das definiert?
0: Ja, eben einigen Vormanagern. denen reicht es ja offenbar schon, Waffen-, Tabak- und Alkoholaktien auszusortieren. Wir haben das diese Woche schon mal thematisiert für ESG-Healthcare-ETFs. Da steht zwar ESG, aber geschaut wird im Grunde vor allem nach dem CO2-Fußabdruck und eben nicht danach, ob die darin enthaltenen Firmen sich um bessere medizinische Versorgung der Ärmsten kümmern oder ähnliche Ziele verfolgen.
1: So ist es und das entwertet die an sich gute Idee auch leider sehr oft. Na ja, immerhin ein interessanter Index für Nachhaltigkeit ist der MSCI World Socially Responsible Index. MSRI, der rund 400 Unternehmen weltweit bündelt, die das höchste ESG-Ranking ausweisen. Ein Beispiel für einen ETF auf diesen Index ist der BNP Paribas Easy MSCI World SRI, und das ist immerhin der erste ETF in Deutschland, der mit dem Siegel des Forums Nachhaltige Geldanlage ausgezeichnet wurde. Zu den größten Positionen übrigens gehören Microsoft. ASML und Tesla. Ja, und Der
0: zweite große Index ist der Dow Jones Sustainability Index World Enlarged. Da sind rund 600 nachhaltige Unternehmen der Welt inklusive der Schwellenländer gebündelt. Die Auswahl basiert auf einem Fragebogen, der auf mehr als 100 Seiten nachhaltige Kriterien abfragt. Und ein Beispiel ETF ist der iShares Dow Jones Global Sustainability Screened ETF, der eben bestimmte Branchen herausfiltert, also zum Beispiel nicht in Tabakkonzerne oder Waffenhersteller investiert. Trotzdem sind in diesen Produkten meistens eben doch Unternehmen enthalten, die man ja landläufig kaum als nachhaltig ansehen würde. Größte Positionen sind Microsoft, Alphabet und
1: Nvidia. Klar wird dann aber auch, dass eine Kriterium, ein klares, richtig oder falsch, gibt es in dieser Art der Anlage noch nicht. Aber die Nachfrage nach verantwortungsvoller Anlage, die wächst kräftig. Das hast du ja eben auch schon gesagt, Anja. In Deutschland haben Privatanleger im vergangenen Jahr immerhin rund 130 Milliarden Euro nachhaltig angelegt. Das war fast ein Zehntel ihrer Anlagen insgesamt. Tja, und vor so viel Nachfrage ist, da werden hoffentlich bald auch die Kriterien klarer. Bleibt noch eine Art des Impact, die garantiert maximal viel Wirkung hat wenn auch eine minimale finanzielle Rendite. Okay, ich kann mir schon denken, worauf du hinaus willst, spenden? <lacht> ja, genau. Es gibt wirklich Projekte, die sind enorm wirkungsvoll. Die haben eben nur den kleinen Fehler, dass sie nie finanzielle Renditen für Investoren abwerfen werden. Hilfen für Obdachlose oder Integrationsprojekte für Straßenkinder zum Beispiel. Mutter-Kind-Häuser oder Unterstützungsangebote für psychisch Kranke. Ich weiß, das ist hier ein Börsenpodcast. Euch geht es um Rendite. Aber hey, dafür sind wir schließlich in der Weltenretterwoche. Also, vielleicht findet ihr ja ein Projekt eures Vertrauens, das ihr unterstützen mögt. Auch wenn es kein Geld abwirft. Es lohnt sich ganz bestimmt. Das war alles auf Aktien.
0: Wir freuen uns immer über Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an AAA weltde also AAA at oder gibt uns eine Bewertung. Und Patrick hat geschrieben, ihm hat besonders die Afrika-Folge gefallen. Und er weist im Nachklapp dazu auf zwei Aktien hin, die er spannend findet. Airtel und IHS Towers. Wir haben uns das mal angeschaut. Airtel Afrika ist spezialisiert auf Telekommunikationsdienste auf dem Kontinent und hat zuletzt aus analysten zumindest überzeugende Zahlen vorgelegt. Die Experten von Barclays zum Beispiel, die sehen das Unternehmen deswegen gut gerüstet für das kommende Jahr. Airtel habe sich besser geschlagen als Konkurrent Orange Africa. Und sei zudem attraktiv bewertet. Ihre Empfehlung lautet deshalb Übergewichten.
1: Goldman Sachs sieht sogar eine
0: Kaufgelegenheit.
1: Und bei AHS Towers, da gab es zuletzt auch einige positive Einschätzungen. Das Unternehmen ist immerhin der größte Funkmastbetreiber in Schwellenländern, insbesondere in Afrika, und betreibt mittlerweile 30.000 Funkmasten in neuen Ländern. Derzeit notiert die Aktie bei rund 9 Dollar. Die Analysten von JP Morgan, beispielsweise, haben aber kürzlich bekräftigt, dass sie weiter an ihrem Kursziel von 20 Dollar für das Papier bis Jahresende festhalten. Und wenn ihr auch noch mehr über Aktien aus aller Welt hören wollt, dann gilt wie immer: abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden.
0: Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.